Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku podcastu Nowy Stan Skupienia. Ja nazywam się Olga Brzezińska i mam przyjemność rozmawiać dzisiaj z wyjątkową gościnią, z Joanną Husakowską. W Nowym Stanie Skupienia rozmawiamy z ludźmi kultury, sztuki, idei, z praktykami idei. Poszukujemy takiego stanu, w którym możemy przeżyć głębiej, mocniej i spokojniej to wszystko, co się dzieje wokół nas i wewnątrz nas. Joanna Husakowska to nauczycielka praktyki pięć rytmów. Jest absolwentką The Moving School, Center School w Kalifornii i jedną z ostatnich licencjonowanych, akredytowanych przez tę szkołę nauczycielek pięciu rytmów, wychowanką Gabriel Roth, autorką praktyki pięciu rytmów. Jest też z wykształcenia, z zawodu aktorką. Była związana z Teatrami Jaracza w Łodzi i z Teatrem imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Ma troje dzieci i mieszka w Krakowie. Dzień dobry, Joanno. Dzień dobry. Joanno, dawno już porzuciłaś scenę. Porzuciłaś scenę, czy scena porzuciła ciebie? O, a scena porzuciła mnie. Zostałam zwolniona z teatru. O, to I czy tak, to, patrząc tak, z perspektywy tak, tych, tych no już ponad 10 lat, wiem. czy brakuje ci sceny, czy no była to, było to dobre porzucenie? Błogosławię dyrektora Orzechowskiego, że mnie wyrzucił z teatru. Słynne powiedzenie, jedne drzwi się zamykają, inne się otwierają i to chyba tak, tak się zadziało bo wtedy miałam większą swobodę i jeszcze większą determinację, żeby zająć się tym, co chwilę przed wyrzuceniem się w moim życiu pojawiło i, i, i czego doświadczyłam. Mówię o praktyce pięciu rytmów. No właśnie, jak trafiłaś na praktykę pięciu rytmów? To nie taka oczywista rzecz, zwłaszcza, że, że te kilkanaście lat temu to była praktyka szerzej nieznana w Polsce. Historia jest dosyć długa, a zaczepia o aktorstwo, w 91 roku urodził się mój syn, czyli w 90. kiedy kończył rok, dobrze, kiedy kończył, czyli w 91 roku grałam Iwonę Księżniczkę Burgundę w Paryżu, którą reżyserował mój mąż. Jeden z wieczorów spędziliśmy u byłej żony Louis Mala, Aleksandry Stewart. Louis Mal pojawił się na tym przyjęciu, obgryzał kosteczki kurczaka z moim synem pod stołem, uroczy, cudowny, wspaniały facet. I kiedy po iluś tam latach w gazecie Zwierciadło ukazał się film Louis Mala, to kupiłam zwierciadło dla filmu, który tam był. Ale jak kupiłam film, to stwierdziłam, że no dobra, to przejrzę, co tam jest w środku i zobaczyłam pięć rytmów. Byłam przekonana, że to jest o gotowaniu według pięciu przemian i zaczęłam czytać. I wciągnęłam się tak, był to wywiad z Adamem Barleyem, czyli z nauczycielem pięciu rytmów, który tutaj do Polski przyjeżdżał. I natychmiast po przeczytaniu artykułu zadzwoniłam do organizatorek warsztatów, kiedy jest następny. Nie mogłam być na następnym, pojechałam na, na następny i pamiętam to jako objawienie. Zrobiłam pierwszy krok, taki pierwszy krok wiesz, w ruchu. Ty znasz praktykę i miałam takie poczucie, Boże, jestem w domu. No i tyle. I w przerwie. Poszłam do Barleja i zapytałam, co zrobić, żeby być nauczycielem. I do samego kurs. początku wiedziałaś, tak, że chcesz tak, zostać nauczycielem. Tak, ja nie wiem, wiesz, to było jakieś, to, to, wiesz, są takie objawienia, nie? I to było objawienie. No i on dostał furii. 
że w ogóle kto tutaj jakaś ignorantka nic nie wie o tym i przychodzi i się pyta o, o, o trening, o kurs nauczycielski i skomentował to jeszcze wobec wszystkich ludzi. Pamiętam po przerwie, że w ogóle co to tutaj się dzieje. Ale no, no, nie dałaś się zniechęcić. Nie dałam się zniechęcić. Ale też, ponieważ nie wszyscy nas słuchający wiedzą, czym jest praktyka pięciu rytmów, bardzo bym Cię prosiła, żebyś opowiedziała, co to takiego jest. Bo ci, którzy słyszą taniec, zaczynają się obawiać, że to jest jakiś zestaw ruchów, które trzeba opanować, a nie każdy ma dobrą koordynację ciała. Inni myślą, to jest coś jakiegoś uduchowionego, ja się, ja się tego boję. Czym jest praktyka pięciu rytmów? Sekta i tym podobne. Co w tym jest najważniejsze, to jest dynamiczna medytacja w ruchu, tak bym powiedziała. Jak są osoby takie, które siadają i medytują i yy, siadają na podówce i nie wiem, robią praktykę siedzenia w milczeniu, koncentrowania się na oddechu, czy też różne inne praktyki, to to jest yy, rodzaj medytacji, ale poprzez ruch. Yy, nie jest to free dance, tak zwany, czyli tańczymy sobie do jakiejś tam muzyki, czyli ja to nazywam krótko i zwięźle dyskoteką, tylko jest to praktyka, w której mamy pięć różnych jakości do przejścia. I naszą praktyką jest przechodzenie tych wszystkich pięciu rytmów za jednym zamachem, tak bym powiedziała. Te pięć rytmów tworzy falę tak zwaną. Jest początek, środek i koniec. I tą praktyką jest właśnie to, żeby przejść od początku do końca, tak naprawdę bez zatrzymywania się, czyli popłynąć na tej fali w całości. Flowing, staccato, chaos, lyrical, istminess. I taka fala może trwać 5 minut, i taka fala może trwać 50 minut, i taka fala może trwać 5 godzin. Tak? Wszystko zależy od tego, co tam jest, jak nauczyciel nas poprowadzi i tak dalej, i tak dalej. A co te poszczególne jakości, te rytmy, które wymieniłaś, symbolizują? Co one oznaczają? Czym się różnią? Flowing jest pierwszym rytmem. Jest takim rytmem do środka, one w ogóle idą troszkę, można powiedzieć, naprzemiennie. Flowing do środka, staccato na zewnątrz. Flowing jest e, kojarzony z, z żeńskością, z rytmem, e, który nas prowadzi, uczy, zachęca do poszukania miękkości w danym momencie, w tej chwili. Co jest ważne, tak jak każda medytacja, to się dzieje w tej chwili, w tym momencie. Pracujemy z tym, co jest. Pracując z tym, co jest, będąc z tym, co jest, odgrzebujemy też to, co było, co się wydarzyło w naszym życiu i możemy to uwolnić, przetransformować, zaakceptować bądź nie stanąć wobec tego. Więc ten flong jest takim pierwszym rytmem, gdzie w miękkości możemy rozpoznać naszą jakość i naszą kondycję tu i teraz, w tym momencie, co we mnie jest. Tak? Bo teraz tak sobie rozmawiamy, ale jest jakiś rodzaj um, niepokoju, napięcia na przykład we mnie, tak? jakie będą dalsze pytania, zamiast być obecna tutaj, już gdzieś wybiegam do przodu, czy dobrze wyglądam, czy nie za bardzo się ślinie, czy mój aparat się nie świeci. Tak? Masa myśli w głowie mojej się pojawia. Teraz, e, ta praktyka sprowadza nas do odczuć w ciele, w sercu, do, e, do tego, co ja odczuwam, nie to, co ja myślę. Jedno z takich haseł, Gabriel, rusz ciało, ciało, uspokój umysł. I teraz w momencie, w którym ja we flowingu rozpoznam moją jakość, w drugim rytmie staccato, który jest kojarzony z energią męską, z klarownością, z jasnością wyrażania się, manifestowania swoich uczuć, emocji, mam odwagę, albo szukam tej odwagi, żeby wyjść do świata z tym, co ja czuję. Co ja czuję. Potem mamy trzeci rytm, bo jak tak zaczniemy manifestować, 
i komunikować się z tym światem na zewnątrz, to wiadomo, że różne interakcje się zdarzają i czasami po łbie dostaniemy i nie zawsze to, co manifestujemy, jest przyjmowane, nazwijmy to na miękko z drugiej strony, więc rykoszetem coś możemy dostać i znowu jakieś napięcia się w tym ciele pojawiają. I potem mamy trzeci rytm, chaos, który służy, służy do uwolnienia tych wszystkich napięć, tego um, zdzierania tej skóry starej, do opróżniania głowy. On jest połączony właśnie bardzo mocno z umysłem, z głową, do, do porzucania tych wszystkich idei, do tego, co my znamy, do, zachęca nas do odrzucenia, no wiesz, no tak jak patrzymy teraz na te wszystkie media, na to wszystko, co się dzieje dookoła, wszyscy wszystko wiedzą, tak? A teraz co ja czuję i co ja wiem w związku z tym? Co ja tak naprawdę wiem? Co jest moje? Co jest, co, co jest, co jest mną? w tym momencie. I to jest chaos, rytm taki shake, 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 wiesz, potrząsania. Zresztą, co mówię, wiesz do Ciebie, no bo wiesz, zresztą widzę Cię teraz, jak tak sobie pomyślałam o tym rytmie, powiedziałam, zobaczyłam Ciebie na sali, podskakującą w wolności, zrzucającą i rzucającą włosem. I jak zrzucimy coś, to pojawia się przestrzeń, czasami pusta przestrzeń, w której nie wszyscy umieją sobie poradzić. Taki newralgiczne miejsce między chaosem a lirykal, bo ten czwarty rytm nazywamy lirykal, nam się kojarzy z lirycznym jakimś, ja tak miałam na początku takie poczucie, że właściwie um, do chaosu mnie interesowało pięć rytmów. I mhm. wiele osób, które przychodzą gdzieś na praktykę, koncentrują się na niej do chaosu zrzucić, ale co jest potem? Bo nie jest łatwo zostać ze sobą w tej pseudopustce, z tym, że coś zostało wyrzucone, uwolnione. Nie wiem, zostawiamy partnera, zostawiamy pracę, tak? Ktoś nas wyrzucił z tej pracy, tak jak była moja historia. To gdzieś tam się ciągnie i teraz jak ja to zostawię, pojawia się ten rodzaj niepokoju. Co ja mam z tym zrobić? I tutaj możemy się nauczyć tego, żeby nic nie robić, tylko po prostu dalej się z tym poruszać, być w tym, oddychać w tym, a to, co ma przyjść, to przyjdzie. To jest taki rodzaj, uczymy się poddania temu wszystkiemu, co jest dookoła. Uczymy się nie na nie być wiecznie też w tej akcji, wiesz, że, że muszę już coś zrobić, tak, jest pusto, muszę coś zrobić. Nie, mogę sobie tak może pobyć. I wtedy pojawia się jakiś rodzaj lekkości w głowie, w sercu, a właściwie nie, żeby ten świat zacząć przyjmować troszkę lżej, nie tak bardzo na serio, nie tak bardzo z pozycji walczącego, tak. I ostatni rytm stillness, który tak naprawdę do niego to wszystko prowadzi. Możemy, jakbyśmy popatrzyli na cykle życiowe, to są e, ci mądrzy, mądrzy starcy, którzy już wiedzą. E, gdzieś przeczytałam, że ludzie na starość tracą zęby, bo nie muszą już gryźć. Hmm. Wiesz, w tym znaczeniu. Więc ten stillness to jest też rytm, w którym też się poruszamy. To nie jest rytm zasypiania, to nie jest śmierć, tylko to jest rytm, w którym e, doświadczamy poprzez przejście tej całej fali, widzimy po zrzuceniu czegoś tam, po odrzuceniu czegoś tam, w jakim naprawdę miejscu jesteśmy. Flowing to otwiera, a stillness to zamyka. Oddech jest taką prawdą o miejscu, w którym jesteśmy. Czy w ogóle oddycham? Czy ja biorę wdech? Czy ja daję wydech? Czy ja pozwalam sobie brać? Czy ja daję? Jakie to jest? Tyle. To nie jest o tańcu. Pojawia się, to, to, wiesz, pojawia się taniec, w lirykal pojawia się moim zdaniem taniec. Tak? Wtedy, kiedy następuje ta wolność, i kiedy jesteśmy lżejsi, to pojawia się niesamowita harmonia w ciele i pojawia się pewien rodzaj tańca. 
Tak, Gabriel Ross powiedziała kiedyś, że energia porusza się falami, fale poruszają się wzorami, wzory poruszają się rytmami, a istota ludzka tym właśnie jest, energią, falami, wzorami, rytmami, niczym więcej i niczym mniej, tańcem. Więc jest to trochę inne rozumienie słowa taniec i inne skojarzenie, a dodatkowo i ty, i Gabriel Roth podkreślacie słowo praktyka w tym wszystkim. Więc co, co takiego dobrego może przynieść praktykowanie regularne pięciu rytmów? Pra, pra, bo wiesz, to jest też tak, że my mamy jako dzieci, tam do trzeciego chyba roku życia, może teraz nawet wcześniej, może, może krócej nawet, do dwóch i pół lat, dlatego że jest masa ludzi, którzy już w trzecim roku życia narzucają bardzo ostre tempo dzieciom, uczą się języków, to, tamto muszą zrobić i tak dalej, i tak dalej. Przedszkola z pewnym takim nastawieniem, wiesz, żeby już się kształcić. Ale dzieci mają tę te, te naturalną zdolność takiego bycia obecnym tu i teraz, ze swoimi emocjami, z tym wszystkim, co świat nieść nam dookoła. I reagowania, spontanicznego reagowania. I potem przez szkołę, przez rodzinę, przez znajomych, przez media, przez to wszystko, co się dzieje dookoła, ta spontaniczność w nas zostaje stłamszona i wiesz, zanim coś wykonamy, to następuje masa myślenia, kalkulowania, to, czego dzieci nie mają, zanim się nie nauczą nie? kalkulować. Aha, jak ja będę miła i grzeczna, to dostanę cukierkę. To ta praktyka, dla mnie teraz, kiedy ja mam 57 lat i jestem już 11 rok nauczycielem, a praktykuję 14-15 lat, mogę powiedzieć, że ja wracam do tego, do tego etapu dwu-trzylatka w niektórych momentach mojego życia, do spontaniczności, do reagowania od serca, nie kalkulowania, tylko do takiej... Wiesz, to słowo też prawda to jest takie wyświechtane teraz, czym jest prawda, ale moja prawda, tak? Moja prawda, moja wolność. Coraz częściej, coraz bliżej mi ku temu. A powiedz mi, to się nie nudzi? 14-15 lat? A nie, na czym jest to mega fenomen? Słuchaj, po trzech latach, kiedy byłam nauczycielem, to mówię, ja, ale co tam można jeszcze zrobić? I następuje, wiesz, to jest coś takiego, że za każdym razem to jest inne, bo, ka bo wiesz, właśnie to, co ja mówię, to jest o obecności, o tu i teraz. A to się zmienia i ty się zmieniasz, bo się starzejesz, bo komórki się zmieniają, bo się wszystko dookoła zmienia, bo masz innych ludzi na sali. Wszystko, jeżeli tylko wrzucisz na tryb tu i teraz, to jest tak ciekawe i fascynujące, że po prostu do śmierci można, no i tyle. To, to jest wspaniała wiadomość. A powiedz mi, dla kogo jest ta praktyka? Dla każdego. Dla mnie dla każdego, ale dla odważnego. Mhm. Już, nie, mówię dla każdego, czyli że wiesz, no... Jeżeli tylko mamy odwagę stanąć na sali i szukać siebie i nie myśleć o tym, że ktoś na mnie patrzy i mnie ocenia, bo to jest największy, największa bariera dla wielu osób. Wiem to po czasie tym pandemicznym, kiedy zrobiłam 120 dni, dzień w dzień robiliśmy na Facebooku praktykę, gdzie bywało po 200 osób z całego świata praktykowało razem, ale fenomen tego jaki był? Wiesz, na Zoomie my się widzimy, możemy wyłączyć, tak? Siebie, że nie będziemy się widzieć, ale to było tak, oni mnie widzieli, a ja nie widziałam nikogo. Tworzył się jakiś rodzaj takiej przestrzeni niesamowitej, w której ci ludzie się zaczynali zaprzyjaźniać, a ty jesteś z, y, stamtąd, o ja też, to spotkajmy się, ale co chcę powiedzieć, oni siebie, oni nie, oni nie byli widziani. 
słuchaj, wiesz ile ludzi teraz przychodzi na praktykę, ile ludzi pojechało ze mną na warsztaty, na gomerę i w ogóle, którzy zaczęli praktykować, ale dzięki temu, że najpierw spróbowali w domu, potem poszukali odwagi, przyszli na salę i wobec, nie wiem, 50, 40 osób odważyli się na ten ruch i zostają. Więc nie jest to takie straszne, ale to jest taka najważniejsza i chyba największa bariera dla ludzi, to, że będą oceniani i widzieni, widziani, jak się ruszą. Bo nasze pojęcie na temat ciała, że ono jest niedoskonałe, nieładne, brzydko się ruszam, jestem gruba, jestem za chuda i tak dalej, jest niewyobrażalne. Jesteśmy takimi krytykami dla siebie, że wiesz, no teraz idź jeszcze się ruszaj. A to też bardzo ciekawy wątek poruszasz, dlatego że są pewne normy kulturowe, od których nie jesteśmy wolni i pójście na salę i ruszanie się w taki sposób ze świadomością, że inni też nas, nas widzą, bywa dla ludzi bardzo często zbyt wielkim wyznanie, wyzwaniem. Myślę, że oprócz tego, że jesteśmy dla siebie w ogóle bardzo surowymi krytykami, Myślę, że dla kobiet to jest jeszcze trudniejsza sprawa, bo są obciążone tyloma oczekiwaniami. Zresztą niedawno czytałam artykuł o świetnym projekcie artystycznym, który prezentuje zdjęcia kobiet, części ich ciała. I okazało się przy przygotowaniu do tego projektu, że jednym z najbardziej znienawidzonych elementów, najbardziej znienawidzoną częścią ciała powszechnie dla kobiet jest brzuch. Tak, pierwsze co pomyślałam. Pierwsze co pomyślałam. Że powiesz, że brzuch. Nie tak, wiem. więc e, ludzie się wstydzą, kobiety się wstydzą. W jaki, sposób, e, w jaki sposób ta praktyka pomaga przełamywać ten wstyd i te obawy? No wiesz, jak zaczynasz kontaktować się, e, jak zaczynasz odkrywać to ciało i zaczynasz je zauważać, to zaczynasz e, współczuć sobie, za przeproszeniem, że jesteś dla siebie takim strasznym krytykiem i zaczynasz widzieć i kochać je i akceptować te wszystkie pseudomankamenty. Wiesz, ja robię warsztat dla kobiet w nagości, nie? Tak. Więc to jest dla mnie, ja to zobaczyłam, ja już zrobiłam siedem edycji tego i po dwóch dniach, kiedy masz grupę kobiet nagich, tańczących, wiesz, piersi się ruszają, to, tamto, to, wamto, jest taki zachwyt swoim ciałem i ciałem kogo innego, że dla mnie pryszcz na tyłku dziewczyny, to jest po prostu zjawiskowy. Nie wiem, na czym to polega, wiesz, coś się... Coś się wtedy, coś się przełamuje. I o tym, wiesz, po to też to robimy, tak? Żeby wyjść z tych wszystkich norm i z tego, z tego co nam, no widzisz, znowu też, kto nam narzuca? Nikt nam nie narzuca. Sami, Sami sobie narzucamy. To, to, to trochę odwołuje nas do tego, do tego zdania, które powiedziałaś na początku. Poruszyć ciało, żeby, żeby uspokoić głowę, żeby ta głowa cały czas nie myślała i nie obracała się wokół wszystkich naszych ograniczeń, lęków, wstydu i tak dalej, żeby ciało, tak naprawdę to uwalniamy ciało w tym momencie, uwalniamy je od tych ograniczeń i pancerzy, które, które są nam narzucone. Czy to oznacza, że pracujesz tylko z dorosłymi? Wiesz co, pracowałam z dziećmi. Był taki czas, że w Warszawie prowadziłam zajęcia dla takich dzieci, wiesz, uduchowionych mam i rodziców. Tak się śmieję, bo to był znaczy to było w ogóle wspaniałe i cudowne, tylko dla mnie to było tak mocno wyczerpujące, bo to były dzieci w wieku, wiesz, tam 3-4 lata do 10-11. Ja robiłam to przed naszą praktyką i w pewnym momencie po prostu stwierdziłam, że nie jestem w stanie, bo to pochłania... Z dziećmi trzeba było zaczynać od chaosu. Ja zaczynałam od chaosu, chaos lyrical stillness i potem dopiero zaczynałam falę, wiesz. One musiały się najpierw wyżyć, polatać, 
Ale tak, pracuję z dorosłymi. W tej chwili pracuję tylko z dorosłymi. Głównie kobiety czy mężczyźni przychodzą do Ciebie na zajęcia? W tej chwili mam bardzo dużo mężczyzn. Coś, jakieś tabu się zmienia i wiesz, bardzo dużo mam mężczyzn. A powiedz mi, czy dostrzegasz jakąś różnicę? Czy mężczyźni i kobiety inaczej praktykują pięć rytmów? Tak, no bo mężczyźni są, wiesz, u mężczyzn bardzo, ale mówię o Polsce, tak, bo za granicą jest masa mężczyzn, Niemców bardzo dużo tańczy, nie no w ogóle, wszędzie za granicą więcej mężczyzn tańczy niż u nas. U nas taniec i jakieś tego rodzaju praktyki są postrzegane jako zniewieściałe chyba, troszkę to tak jest, to tak trochę łatki są przyklejone. Mhm. Również tu powiem, wiesz, też o tym, że u nas średnia wieku to jest może 35, za granicą 50. Mm-hmm. Jest taka różnica. Byłam w Toskanii, to widziałam właśnie na warsztacie u mojego przyjaciela. Średnia wieku, no to może nawet była 55. Tak, to jest, to jest jedna ta demograficzna różnica. Powiedz mi, bo prowadzisz warsztaty, zajęcia w wielu miejscach w Polsce. Regularnie prowadzisz praktykę w Krakowie, w Warszawie, ale jeździsz też do Bielska, do Katowic, do Wrocławia. I czy, czy, czy w tych różnych miastach, w tych różnych miejscach, w wielkim mieście i w mniejszym mieście, czy ludzie tańczą inaczej? Tak, każde miasto jest inne. Każde miasto jest inne. Nie, no inne, no wiesz, i, i z inną atmosferą przychodzą ludzie, są, i, i, są inne grupy w ogóle. Warszawa jest przelotowa, w Warszawie nie ma tak zwanej stałej grupy, w tej chwili, parę lat temu było inaczej. W Warszawie w tej chwili jest tak, chociaż i bardzo dużo młodzieży w tej chwili jest, młodzieży, to ja mówię tak, mm-hmm. wiesz, nie mających 30 lat, wpadają energetyczni, zachłanni, ciekawi, przyjdą za miesiąc, przyjdą za, za tydzień. Kraków ma Pride w tej chwili, pierwszy raz. W pandemii udało nam się stworzyć tak niesamowitą grupę, czasami tańczy ich 65 osób, raz, dwa razy w tygodniu i jest Pride. Jest grupa, która ze sobą się spotyka, razem chodzą do kina, do teatru, jeździmy do lasu, to jest rzeczywiście grupa. Wrocław jest inny. Wrocław jest takie motyle, wiesz, oderwane trochę od ziemi. Ja wiesz, ja generalizuję, nie? Wiesz, przyklejam teraz jakąś łatkę. Bielsko, po 15 minutach wszyscy głęboko wchodzą. Tam te, wiesz, te góry, ten wiatr, coś tam robi taką atmosferę, że rzeczywiście tam wszyscy bardzo intensywnie wchodzą w siebie bardzo szybko. No taka jakość, no. Każdy, jest każde miasto inne. A za granicą poprowadziłaś też warsztaty w Moskwie, w Bejrucie, w, często w Australii, jest w Austrii. W Australii, tak. w Melbourne prowadziłam. Też każdy, 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 każdy co innego. Moim marzeniem jest pracować w Moskwie. Dlaczego? Bo tam się bardzo łatwo i ciekawie pracuje. Łatwo w tym sensie dla nauczyciela, to jest bardzo łatwa praca, dlatego że Miałam tam uczestnicy moich zajęć, mieli, wiesz, między, chyba dziewczyna miała 25 lat, a pani najstarsza może miała 70. Mm-hmm. Przychodzisz i jesteś nauczycielem. I oni najpierw, pierwsze co jest, powiedz nam, my to zrobimy, a potem możemy dyskutować. U nas, jak masz na sali ludzi, to wszyscy są, wszyscy są nauczycielami pięciu rytmów, trochę tak jest. Wszyscy mają, wszyscy wszystko wiedzą na ten temat, a ty udowodnij, że jesteś lepsza od nich. No właśnie, masz też na zajęciach ludzi, którzy przede wszystkim pracują głową, siedzą w swoich głowach, masz naukowców, dziennikarzy, piszących książki, no bardzo... Terapeutów, psychologów. Terapeutów, psychologów. W ogóle jak przychodzi ktoś nowy na zajęcia, to jesteś w stanie powiedzieć z jakiej branży człowiek? Po czym to poznajesz? Wiesz co, po ruchu. 
ruchu. No właśnie. Po ruchu, co tam w tym ruchu widać? Po, po braku ruchu. Po braku ruchu w pewnej części. A co się nie rusza? No wiesz to, no bardzo często właśnie kark, szyja, kolana, łokcie. To są takie miejsca newralgiczne u nas. Nie ma przepływu w tych miejscach. Klatki piersiowe pozamykane, wiesz, widać, wiesz, widać, dużo widać. I ile czasu zajmuje ludziom przejście? Pewnie to jest dosyć oczywiste, że to jest indywidualna, zupełnie jednostkowa sprawa, ale tak, żeby poczuć jakiś wpływ tej praktyki na siebie, u siebie, Ile potrzeba czasu, gdyby ktoś chciał przyjść po raz pierwszy i sprawdzić, jak to jest? Nie umiem Ci powiedzieć. Teraz miałam, wiesz, właśnie dostałam dwa piękne maile, wczoraj były nowe osoby i że w ogóle już... To jest taki fajny znak, jak na przykład po zajęciach w poniedziałek w Warszawie, we wtorek już się zapisują na za tydzień i są zachwyceni, bo coś puściło i widzisz to w tych ciałach. Są ciała, które długo, 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 długo ciała czy głowy, które potrzebują odpuścić. Wiesz, ja kiedyś byłam bardzo niecierpliwa, nie? Bo mi się wydawało, że to jest takie proste, tak stryk, stryk, stryk. A teraz no po prostu są ludzie, którzy przychodzą parę lat i no pamiętam jednego z takich, znasz tę osobę, pamiętam nie wiem, po trzech latach praktyki mieliśmy gdzieś na sali, na warsztacie lustra i ja mówię, to teraz zatęczcie, zawsze lustra zasłaniamy, żeby właśnie siebie nie obserwować, to zatęczcie teraz do lustra i z lustrem i widzę go, jak mówi, o matko, ja myślałam, że się lepiej już ruszam. I taki rodzaj rozczarowania, wiesz, sobą. No, no, wiesz, bo to też tak jest, nie? Wiesz, to, tu, tu masz poczucie, że się ruszasz, a potem jak patrzysz na siebie znowu, to oko oceniające, nie? Nie wiem, nie umiem Ci powiedzieć. Wiesz, siebie zapytaj, ile Ci czasu zajęło. Ja pamiętam zachwyt Twój po pierwszym razie, jak zadzwoniłaś i, i, i że jedziesz. Tak, to było, to było dla, dla, rzeczywiście dla mnie, która pracuje też z głowy wychodząc, było to, było to doświadczenie bardzo cenne. Ja nawet pamiętam pierwszą naszą rozmowę, że to było olśnienie, tak, że nagle tak. można zupełnie, zupełnie z innego miejsca czegoś dotknąć ważnego. I dlatego tak się zastanawiam i dlatego chciałam z Tobą dzisiaj rozmawiać, bo wydaje mi się bardzo ważny każdy nurt praktyki, który nas zwraca do ciała, bo nasza głowa już nas zdążyła zawieść. Bo już wszystko wymyśliliśmy, wszystko oceniliśmy, już mamy opinię na każdy temat, a w dalszym ciągu nasz dom płonie. I, i teraz myślę sobie, że to, czego nam bardzo potrzeba, to właśnie tego nowego stanu skupienia, przejścia z koncentracją, z uwagą, z naszą energią do jakiegoś innego miejsca i tego, i tego szukam. Nie mówię, że... To jest jedyny sposób dochodzenia do jakiegoś dobrego, dobrego miejsca, do swojego zdrowego, głębokiego środka, ale widzę w, tym, widzę w tym jakąś wartość, bo też jesteśmy niesamowicie pozamykani tak, i tak. Pełni, pełni lęków. Tak, lęków. I lęk jest u podstawy. Ja teraz pracuję, bo jestem też nauczycielem, my mamy w tej praktyce mamy parę poziomów różnego nauczania. Ja też skończyłam trening hardbitu, czyli pracy z emocjami, co mnie jako aktorce, mnie to fascynuje, tak? bo wiesz, w aktorstwie masz bardzo dużo tej pracy i, i mam teraz grupę ongoing w Warszawie, ongoing, czyli taką grupę, która stały, stałą grupę, która spotyka się raz w miesiącu i pracujemy z emocjami. I słuchaj, my w ciągu dwóch dni, jak zaczęliśmy rozbierać na czynniki pierwsze lęk i strach, wskazywać różnicę między lękiem a strachem, strach w naszej praktyce jest pierwotnym instynktem, który chroni twoje życie, a lęk jest zawsze z głowy. 
jest zawsze jakąś manipulacją, jest czymś, co znasz, co wiesz, co sobie wyobrażasz i nie jest realny i nie jest tu i teraz, a strach Cię chroni, jest instynktowny i teraz uświadomienie sobie tego, myśmy z tym potem pracowali poprzez ciało, wiesz, ciało w strachu pierwotnym, czyli w obudzeniu, wake up, bo Cię budzi, bo musisz chronić zdrowie, życie, instynkt przetrwania, wiesz, zwierzęce i lęk, co robi z nami lęk. Słuchaj, jak ludzie siebie pooglądali na sali, jak popatrzyli, wychodzili, każdy po kolei, co lęk z Tobą robi, jak reagujesz na lęk. Słuchaj, to po prostu było tak wstrząsające, to było tak niesamowite i to jest u podstaw w ogóle naszego funkcjonowania, naszego życia, jest lęk, lęk, że będę ocenionym, lęk, że nie będę mieć kasy, lęk, że to lęk, la, 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 la. Zwłaszcza, czas... że cały świat z zewnątrz podsyca tylko te lęki, bo wystarczy, że otwierasz e, e, portal z informacjami, czytasz gazetę, włączasz radio i cały czas, cały czas sączy się ta e, na, 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 nadmierna dawka strachu, lęku, przerażenia, bo też e, trudno jest zbalansować to, co naprawdę jest przerażające i czym się powinniśmy zająć, choćby katastrofą klimatyczną, czy tym, w jaki sposób... Człowiek traktuje drugiego człowieka, a tym, co jest po prostu skonstruowane, wymyślone. I, e, czy... a, jak zaczniesz, a jak zaczniesz, wiesz, e, dla mnie to jest ważne, że jak zaczynam pracować z ciałem, ono się otwiera, otwiera się też przestrzeń serca. To jest też takie, wiesz, dla mnie to kiedyś było jakieś kurna, dobra przestrzeń serca, używałam tych słów, ale praktykując, bo pytasz mnie, po co jest ta praktyka? Po to, żeby wracać cały czas do siebie. Okej, okay, jak ja się z tym czuję. Okej, okay, ja nie mam na to zgody, ale ja nie muszę robić tego i tego i tego, bo jakby każdy w swoim ogródku ze sobą zrobił porządek i rzeczywiście żył według pewnych ludzkich norm, tak to nazwijmy, to naprawdę wszystko by było dużo prostsze, piękniejsze i jaśniejsze. Czy z tego wynika, że ta praktyka służy z jednej strony przywróceniu nas do jakichś korzeni głębokich, ludzkich, humanistycznych? Tak, tak. tak. Daje tak. wolność. Daje tak, wolność. Da ogromną wolność. Tak, ogrom, ogromną. Wiesz co, mam tutaj nawet, bo mam ostatnio trzy książki, nie wiem, czy ty znasz. Wybór? Czytałaś, Olga? Tak. No po prostu... Powiedz, powie, przytocz autorkę, żeby nasi słuchacze... E, autorka, chyba Ewa Eger się czyta, bo to jest z węgierskiego. Wybór, przetrwać niewyobrażalne i żyć. Byłam w Brzezińce z moim przyjacielem e, i kupiłam tam e, książkę. I e, słuchaj, jeden fragment przeczytam, bo dla mnie to jest, do tego dochodzę. A oto ty, oto wy w świętej teraźniejszości. Nie mogę was, was ani nikogo uleczyć, ale mogę... Cieszyć się z tego, że postanowiliście rozmontować więzienie w waszych głowach cegła po cegle. Nie możecie zmienić tego, co się stało. Nie możecie zmienić tego, co zrobiliście albo co wam zrobiono. Ale możecie wybrać, jak teraz żyć. Moi drodzy, możecie postanowić, że będziecie wolni. Piękny cytat, bardzo polecamy książkę. Warto się, warto się spotkać z takimi pytaniami i z takimi inspiracjami. Powiedz, Jasiu, jeszcze, co Ciebie inspiruje? Gdzie szukasz poza pięcioma rytmami i muzyką, którą grasz dla wszystkich swoich praktykujących? Gdzie szukasz inspiracji? Co Cię... To, to, co przychodzi do mnie, wiesz? Przychodzą do mnie różne rzeczy. Nie wiem, coś się pojawia, jestem w Warszawie, ktoś mówi świetny film, idę do kina, 
jestem w Brzezińce, pani w, 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 bibliotek, w księgarni mi mówi, a czytała pani to? Nie, nie czytałam, niech pani to weźmie, wiesz, ufam w te takie pseudoprzypadki, a nie przypadki i otwieram się na to, co do mnie przychodzi, to yy, telewizja Gaja, ostatnio zakupione, świetne różne, cudne rzeczy, naszej nie oglądam, jak ja idę do mamy, oglądam i szybko <śmiech> mówię sobie, że dobrze, że nie oglądam. No, 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 no wiesz co, ja ci mam oglądać. A no powiedz... i, podróże, I podróże. Ja nie podróżowałam tyle, co w pandemii. Tak, to jest wolności. Wiesz, ktoś chce zobaczyć, że w pandemii się nie da, a ja w pandemii e, podróżuję. A ty chciałaś zobaczyć, że się, że się da i się dało, jak się... się, da, się to, dało. to jest lekarstwo, to jest odpowiedź na ten polski niedasizm, na który, na który wielu z nas cierpi. Siadam samolot, wiesz, robię test i lecę, nie? I robię warsztaty, tak. ludzie z całego świata przyjeżdżają. A powiedz mi, żeby wrócić trochę do początku, zapytałam Cię o porzucenie sceny i porzucenie przez scenę. Czy teatr nadal coś Ci daje, kiedy chodzisz do teatru? Wiesz to zawsze, wiesz to, bo to, no gdzieś ta tęsknota jest, ja jako dziecko zawsze chciałam być aktorką, nie? Wiesz, to ja zawsze jak wychodzę, wiesz, jak pracuję z ludźmi, to mówię, słuchajcie, teraz moje pięć minut na scenie, dobra, i wychodzę i coś tam gram. Wiesz, to mam taki pomysł na, 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 na fajny spektakl ruchowy, ale już chodzę z nim dwa lata. I, i muszę wreszcie może to uskutecznić. Mamy zajęcia w Teatrze Proxima w Krakowie, więc mam teatr raz w tygodniu i cudowną atmosferę tam, więc wiesz, chodzę i liżę ściany i podłogi dotykam i uwielbiam tam być. Ta atmosfera mi odpowiada, ale wiesz, może miałam być aktorką po to, żeby, żeby robić to teraz. Nie tęsknię chyba. To piękne. Trzymam kciuki za ten, za ten pomysł spektaklu ruchowego, żeby pożenić te dwie twoje miłości. Zagrasz? Zagrasz? Na pe mogę obiecać, że na pewno będę na widowni. A, a co się wydarzy po drodze, tego nie wiemy. Ja też otwieram się na to wszystko, co mówię i wierzę, że, że dobre przy, przyjdzie, jeśli tylko będziemy chcieli. Tradycją tego podcastu jest, że Kończymy go wierszem, żeby zostawić, żeby zostawić coś takiego w tym nowym stanie skupienia na sam koniec. I wybrałam taki wiersz, który wydaje mi się pięknie łączy z naszą rozmową o tym, jakimi jesteśmy dla siebie surowymi krytykami, jak się oceniamy, jak się nie lubimy. Piękny wiersz amerykańskiej poetki zmarłej przed dwoma laty, Mary Oliver, w tłumaczeniu Czesława Miłosza. Wiersz pod tytułem Dzikie gęsi. Nie musisz być dobra. Nie musisz iść na kolanach sto mil przez pustynię pokutując. Wystarczy, jeżeli pozwolisz zwierzątku Twego ciała kochać, co pokochało. Mów mi o Twojej rozpaczy, ja opowiem moją. A tymczasem dalej trwa świat. Dalej słońce. I przezroczyste kamyki deszczu suną przez krajobrazy, nad łąki i głębokie drzewa, nad góry i rzeki. Znów dzikie gęsi, wysoko w czystym błękicie, lecą z powrotem do domu. Kimkolwiek jesteś, choćbyś była bardzo samotna, świat ofiarowuje się twojej wyobraźni. Woła do ciebie, jak dzikie gęsi, cierpko, pobudzająco, coraz to oznajmiając, gdzie jest twoje miejsce w rodzinie ziemskich rzeczy. Ach, dokładnie o tym rozmawiałyśmy. Ciało, natura, rzeczywistość i nie pokutujmy. Czego, czego życzę Tobie i sobie. 
Moim i Państwa gościem, gościnią wspaniałą była Joanna Husakowska, nauczycielka praktyki pięciu rytmów. Można ją znaleźć w Krakowie, w Warszawie albo gdzieś na świecie, gdzie fruwa i uczy, przynosi tę dobrą, mądrą praktykę wielu spragnionym jej ludziom. Bardzo Państwa zachęcam i już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek Nowego Stanu Skupienia, podcastu, w którym rozmawiamy z ludźmi kultury, sztuki, idei, praktykami idei i szukamy nowego języka nadziei dla nas i dla świata. Dziękuję bardzo.